0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Hi ihr Lieben, willkommen zur vierten Coaching-Sitzung von Nina. Ihr erinnert euch, letztes Mal habe ich sie mit einem guten Gefühl verabschiedet. Der Wert Vertrauen testete in der letzten Sitzung zunächst schwach bei ihr und sie konnte nicht recht an den Satz, ich vertraue mir selbst, glauben. Selbstvertrauen ist aber mega wichtig. Zum einen natürlich, weil ich es dringend brauche, um anderen zu vertrauen und zum zweiten, weil ich ohne Selbstvertrauen die Selbstbehauptung auch nicht einfach so hinkriegen kann. Wie gut also, dass Nina jetzt Vertrauen zu sich selbst und ihren Fähigkeiten hat. Bevor ich weitermache mit ihrer Coaching-Reise und ihren Themen, die wir schon dank der Potenzialanalyse erarbeitet haben, frage ich sie, wie es ihr so ergangen sei seit der letzten Coaching-Session. Sie meinte, dass das gute Gefühl rund ums Vertrauen angehalten habe. Sie konnte tatsächlich vor Präsentationen entspannen. Sie hatte nie Präsentationsangst, nur die Vorbereitung hatte sie ja immer total gestresst aufgrund ihres Perfektionismus. Jetzt konnte sie viel früher ein Konzept oder eine Präsentation für fertig und gut befinden und zusätzlich zu dem schriftlichen Werk konnte sie sich auf sich selbst verlassen. Und das ist die halbe Miete. Wir können vorbereitet sein, gelernt haben, eine Top-Präsentation erstellt haben, ein 1a-Konzept erarbeitet haben, ohne dass ich mich auf mich selbst verlasse. Ohne Selbstvertrauen. Nur die halbe Miete. Also, da konnten wir einen Haken machen. Nina fiel aber auf, dass sie im Privaten nicht ganz so entspannt war. Also da muss sie zwar keine Präsentationen halten, aber sich selbst durchsetzen mit dem, was gut für sie ist, das war ein Thema bei ihr und wurde ziemlich deutlich seit der letzten Sitzung. Das ist echt immer wieder interessant. Ein Thema wird gelöst und es klappt ganz automatisch das nächste auf. Kennst du das? Du sitzt in einem Workshop, es wird etwas vorgetragen und dann kommt die Frage, was das Plenum dazu sagt. Erst betretenes Schweigen. Dann sagt einer etwas, dann der nächste und dann gibt es eine kunterbunte Diskussion. Also ganz so voll wird es mit den inneren Stimmen bei der Persönlichkeitsentwicklung nun auch nicht. Aber genau so kannst du dir das vorstellen. In Ninas Fall war das folgendermaßen. Sie ist ein Mensch, der sich Verhaltensmuster antrainiert hat, wo nichts dem Zufall überlassen wird. Dieses Muster hat sie über 30 Jahre angewandt. Und jetzt kommt sie daher und sagt ihren inneren Teilen, dass deren Absichten zwar toll sind, aber dass das Verhalten dahinter veränderungswürdig sei. Nina darf jetzt also vertrauen, dass sie gut genug ist und die Fähigkeiten hat, um sich selbst mit ihren Ideen, Zielen und ihrer beruflichen Vision zu behaupten. Da meldete sich direkt noch ein weiterer Wert, die Ehrlichkeit. Zur Durchsetzung und das Ausleben ihrer Werte gehört auch, dass sie ehrlich sagen möchte, wenn etwas nicht gut für sie ist, ihr nicht gut tut. Zunächst hat Nina das in ihrem privaten Umfeld festgestellt. Und zwar geht es um eine Einladung bei Freunden. Die Einladung an sich macht Nina noch keine Sorgen. Sie ist zwar ziemlich erschöpft, immer noch, durch ihr großes Arbeitspensum, aber das ist nicht mal der einzige Grund, warum sie da nicht hin möchte. Die Gastgeberin bereitet ihr aus irgendeinem Grund Magengrummeln. Sie hat eine Art an sich, die Nina nicht gut tut. Ihr direkt zu sagen, dass sie zu erschöpft sei, würde Nina schon schwer fallen. Vor allem wegen der Reaktion der Freundin. Welche wäre die denn, fragte ich. Absolutes Unverständnis, antwortete Nina. Sie würde nicht genug Verständnis aufbringen, die Freundin, für Nina, die ja offen und ehrlich sagen würde, warum sie nicht zu ihrer Feier kommen könne. Nina und ihre Freundin kennen sie schon sehr viele Jahre. Sie arbeiten in derselben Branche und die Freundin ist Geschäftsführerin einer kleinen PR-Agentur. Vor einiger Zeit musste die Freundin für ein paar Monate ausfallen und Nina hat sie für die Zeit vertreten. Sie hat dafür auch Gehalt bekommen, aber es war trotzdem mit sehr viel Aufwand für Nina verbunden. Das hat die Freundin nicht gesehen, nicht sehen wollen. Eigentlich ist sie vollkommen unreflektiert, so Ninas Eindruck von ihr. Diese Freundin müsste in ihrer Agentur ziemlich vieles ändern, nur scheint sie in einem Tunnelblick zu sein und ist komplett unsensibel für Zeichen von außen. Oder sie möchte die Zeichen nicht sehen, frage ich. Oder so, denkt Nina laut. Ja, stimmt. Vielleicht möchte sie die Zeichen nicht sehen. Ihr erinnert euch möglicherweise an die Folge, wo ich darüber geredet habe, dass wir durch andere Menschen lernen? Um ein bestimmtes Verhaltensmuster bei mir zu erkennen, muss ich manchmal mit der Nase durch einen anderen Menschen auf mein eigenes Unvermögen gestoßen werden. Ich habe direkt wieder den myostatik genutzt, um zu gucken, ob meine Vermutung richtig ist. Ich testete den Wert Ehrlichkeit und das Ergebnis war, dass sie tatsächlich einen Konflikt mit Ehrlichkeit hatte. Ehrlichkeit ist Nina unglaublich wichtig und meistens schafft sie es auch zu den Menschen, die ihr am Herzen liegen, ehrlich zu sein. Ich habe dann die Aussage gemacht, ich kann ehrlich zu mir und allen anderen sein. Und interessanterweise hat nur das Ehrlich zu mir bei Nina schwach getestet. Bei dem Thema Selbstbehauptung ist eine Ehrlichkeit einem selbst gegenüber einfach unerlässlich. Ich muss ehrlich sein mit dem, was ich wirklich möchte. Das Gängige kennen wir. Wen möchtest du mit deinem Produkt, Agentur, Dienstleistung etc. erreichen? Wir machen uns Businesspläne, wir stellen Zeitpläne auf etc. Und wir brauchen auch das Wieso möchte ich das Ganze überhaupt machen? Bist du hundertprozentig ehrlich mit deiner Message, die du transportierst? Also ich fasse mal kurz zusammen. Über eine Einladung bei einer Freundin und eine mögliche damit verbundene Absage kam das eigentliche Thema von Nina zu tragen. Ich bin ehrlich zu mir selbst. Oder eben nicht in diesem Fall. Die Abfolge, das zu lösen, war wie immer. Wir suchten wieder das negative Gefühl, das mit diesem Satz in Verbindung stand, und es war Hilflosigkeit und Schamgefühl. Hilflosigkeit ist ziemlich klar. Wenn wir nicht wissen, wie wir aus einem Verhaltensmuster herauskommen, dann fühlen wir uns hilflos. Aber Schamgefühl kam etwas überraschend, macht aber ebenfalls viel Sinn. Die chronische Krankheit, die Nina hat, hat sie bis zu dieser Stunde als Makel empfunden. Sie möchte nicht ständig Rücksicht auf sich selbst nehmen müssen und schon gar nicht möchte sie eine Belastung für andere darstellen. Deswegen auch die Höchstleistung, die zur ständigen Überforderung geführt hat. Nach dem Motto, ich zeig's euch allen und vor allem meiner Krankheit. Das bedeutet aber, wenn wir das ganz nüchtern betrachten, dass sie einen Teil von sich selbst ignoriert oder eher bekämpft ein Teil, der aber zu ihr gehört wie ihre vielen Talente. Und ohne diese Selbstakzeptanz funktioniert Selbstbehauptung nicht. Das heißt nicht, dass ich blind für Schwächen sein muss und ebenso wenig muss ich alles können. Aber ich muss ehrlich zu mir sein. Die Hilflosigkeit hat sie dann sogar noch in einer Biografielinie von ihren Vorfahren übernommen. Viele Frauen in der Vergangenheit konnten nicht ehrlich zu sich selbst oder anderen sein. Das hat in den Zeiten, in denen sie gelebt haben, meistens nur zu Schmerz und Verzweiflung geführt. Und Ninas Mutter war sehr selbstbewusst, aber ihre Großmutter nicht und die Urgroßmutter wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn sie die gar nicht mehr kannte, wichtig ist beim Coaching-Prozess nur, was sie, Nina, für unbewusste Glaubenssätze mit sich trägt. Wenn die entkräftet werden und sie für sich einordnen kann, dass sie heutzutage Ehrlichkeit auf ihre Art und Weise leben darf, dann ist alles gut. Dieser Termin war für Nina anstrengend, aber sehr befreiend. Vor allem ihre Krankheit machte jetzt gar keinen Stress mehr. Und die Last, die sie damit verbunden in sich getragen hatte, die ist im wahrsten Sinne des Wortes von den Schultern gefallen. Und sie konnte sich noch in Ruhe überlegen, ob sie die Einladung bei ihrer Freundin annimmt oder nicht. Das war für sie kein Dilemma mehr nach Bearbeitung des Stresses, der damit in Verbindung stand. Eigentlich wollte ich ja weitermachen mit den Coaching-Themen, die wir nach dem Rückmeldegespräch festgezurrt hatten. Aber Prozess geht vor Regel. Und genau genommen haben wir weitergemacht. Denn nachdem wir gewunken, und integriert und wieder getestet haben und die Ehrlichkeit stark getestet hat, fragte ich Nina, ob Ehrlichkeit im Berufsleben für sie auch eine Rolle spiele. Sie zögerte ein wenig. Sie meint, dass es gar nicht angebracht sei, immer total ehrlich zu sein zu Kollegen, Kunden oder auch Chefs. Da sollte eine berufliche und private Linie gezogen werden. Allerdings merkt sie, dass sie oft nicht ehrlich zu sich selbst war. Wie so viele Menschen hat sie sich Zustände, Umstände, Regeln in ihrem Arbeitskontext als »passt schon« gut geredet. Und dieses ungenaue Gefühl, mit dem sie mich kontaktiert hatte, das wurde jetzt ziemlich konkret. Sie wusste zwar, dass sie etwas in ihrem Berufsleben verändern wollte, aber eben nicht was und auch nicht wie. Und diese Unehrlichkeit zu sich selbst hat ihr jetzt total die Augen geöffnet. Ich muss mich selbstständig machen, Ariane. Dieser Wunsch schlummert schon so lange in mir, aber ich habe mir das nie zugetraut und konnte das auch nie mit dieser Überzeugung aussprechen. Und ich sage euch, das kam jetzt sowas von klar rüber. Es war soweit. Der innere Controller hat den Weg freigemacht für die Veränderung. Wie diese neue berufliche Ausrichtung, das sogenannte Alignment, bei Nina aussieht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn du mitfühlen konntest bei dieser Folge und dich fragst, ob du eigentlich wirklich ehrlich zu dir selbst bist, dann hadere nicht lange, sondern kontaktiere mich und wir finden es heraus. Denn ganz ehrlich, nichts ist befreiender als die Ehrlichkeit zu sich selbst. Und natürlich freue ich mich auch sonst über Feedback auf Eigentlich Aber oder über meine Homepage arianphillwockcoaching.de. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Ariane.